0: Dzień dobry. Instagramową aferą minionego długiego weekendu był wpis Agnieszki Kaczorowskiej na Instagramie, który wywołał niezłą burzę i który był zatytułowany Moda na brzydotę. I jeśli nie wiecie, kim jest Agnieszka Kaczorowska, to jeśli oglądaliście kiedykolwiek klan i pamiętacie Rysia i Grażynkę, to oni mieli córkę Bożenkę. No i właśnie Agnieszka Kaczorowska to jest ta Bożenka, czyli gdzieś tam w tabloidach się utarło właśnie, że to jest Bożenka z klanu, no ale ona wyrosła na celebrytkę, influencerkę, jest też tancerką i kilka dni temu opublikowała na Instagramie wpis, w którym skrytykowała takie wystarczające podejście do siebie i swojego ciała i napisała, że jej zdaniem wiele osób robi dzisiaj z siebie zmęczone i zwyczajne, zamiast być wyjątkowymi i niepowtarzalnymi. I że generalnie wszyscy mają problemy, ale w życiu lepiej koncentrować się na pięknie i pozytywach. No i słuchajcie, rozpętała się burza i na wnioskę spadła lawina komentarzy, że ona jako taka osoba realnie mająca wpływ na tysiące dziewcząt i kobiet w Polsce ustawia się w takiej opozycji do bardzo mozolnie i z trudem zmienianych wzorców, w których żyjemy i w których byłyśmy wychowywane i które mówią, że Nie każdy może założyć szorty w upalny dzień, że po prostu nasze ciało trzeba ciągle udoskonalać. No i dzieje się to w kraju, w którym nastolatki mają najgorszą samoocenę wśród wszystkich nastolatek w Unii Europejskiej. I dlatego dzisiaj będzie właśnie o ciele, o podejściu do ciała i ciało pozytywności, a rozmawiać będę o tym, z moją gościnią Karoliną Rogaską, która jest dziennikarką, ale też aktywistką. Prowadzi kilka audycji radiowych i może Karolina, sama powiesz jeszcze co robisz.
1: To prawda, jak, jak słyszę, że jestem aktywistką, to t- trochę jestem zdziwiona, bo jeszcze się tak nie czuję y- i myślę, że trochę sobie trzeba zasłużyć jeszcze, że ja sobie nie zasłużyłam, ale to może jest też ta kultura umniejszania sobie y- tutaj się we mnie odzywa. Może tak. <gry> tak, tak myślę. No Prowadzę audycje radiowe, robię też program w szkole, nie Uczyli, który można na YouTube oglądać, w którym, no właśnie, rozmawiam o tym wszystkim. Co fajnie, żeby się znalazło w toku edukacji, się nie znajduje. O akceptacji własnego ciała też, też jak najbardziej rozmawiam. Piszę też teksty prasowe i do takich mediów internetowych. Często w swoich tekstach poruszam temat równości.
0: No właśnie, i widziałam, że już skomentowałaś też. Y- pis Agnieszki i Agnieszka napisała, że to przeciwstawianie się Instagramowemu pięknu wynika, jej zdaniem, ze skrajnego pojmowania tego, czym jest ciało pozytywność. To może właśnie zaczniemy od tego, czym jest ciało pozytywność
1: i skąd się wzięła. Ja tutaj się posłużę definicją, którą opublikowałam na Instagramie takie konto queerowe Feminizm i bardzo zresztą polecam do jest mnóstwo takich edukacyjnych, fajnych treści. Posłużę się nią, bo ona jest bardzo dobrze napisane, też żeby nic nie pomylić. Ciało-pozytywność, czyli akceptacja ciała i sprzeciwianie się marginalizacji osób przez pryzmat kondycji, wyglądu czy rozmiaru ciała, to zgranie się kilku ruchów utworzonych w latach 60. Fact Acceptance Movement był ruchem stworzonym przez queerowe czarne osoby. Aby sprzeciwić się dyskryminacji w sferze publicznej, ruch Fact Acceptance został stworzony jako ruch żeby sprzeciwić się zawstydzeniu ze względu na grubość, czyli przeciwko fat oraz ciało pozytywności, który był bardziej komercyjnym ruchem opartym o wzmocnienie poczucia własnej wartości i to pojawiło się najpóźniej. I ten ostatni ruch ruch jest najbardziej skupiony na zaburzeniach odżywiania i jakby, cały ruch opowiada właśnie o tym, żeby że każde ciało zasługuje na szacunek, niezależnie od tego jak wygląda, czyli każdy człowiek de facto i to co jest ważne to myślę, żeby właśnie podkreślać, że on się bierze, że jest jakby ruchem, um, który został stworzony właśnie przez te e, grube osoby queerowe i osoby czarne jeszcze do tego, czyli jakby doświadczające wykluczenia na tych wielu poziomach, bo często jak się teraz rozmawia o ciało pozytywności, to mam wrażenie, że się te um, osoby też próbuje wykluczać. jakby Mówi się, że, mówi, że, że taki przekaz, że bycie grubym jest ok i że to ciało też zasługuje na szacunek i też osoba z takim ciałem może wchodzić na plażę i korzystać nie wiem, z y, jakichś y, innych przestrzeni publicznych. Jest określone jako takie promowanie otyłości, na które osoby aktywistki, które działają w ramach Ciało pozytywności, się bardzo wkurzają. I warto przypomnieć, że to właśnie od nich ten ruch się wywodzi, żeby ich po prostu nie pomijać i nie iść właśnie w jakieś takie shamingowanie osób, które są grube czy są czarne, czy jakkolwiek od tak zwanego kanonu przyjętego europ- europocentrycznego, bardzo odbiegają.
0: No właśnie, bo mi się wydaje, że to pojęcie ciało pozytywności zrobiło jakąś zawrotną karierę w ostatnich latach i ono bywa jakoś tak opacznie pojmowane. Była historia z Anną Lewandowską, której też się strasznie dostało po tym, jak pokazała na Instagramie wideo, na którym tańczy w takim stroju przyczepionym takim, że ma wielki tyłek i wielki brzuch. I ona też tłumaczyła, że chciała dobrze i została źle zrozumiana. Ale w sumie, tak sobie pomyślałam teraz, że yy, liczba komentarzy i wtedy pod Lewandowską i teraz pod Agnieszką Kaczorowską i takie po prostu yy, postawienie jakiegoś muru, że jakby już to już nie te czasy, żeby tak mówić i tak pisać, to jest w sumie bardzo dobry znak, mhm. bo to znaczy, że jednak coś się zmienia. I myślę, że ważne jest to, co powiedziałaś, że ciało-pozytywność nie jest promowaniem otyłości. Tak jak ostatnio się część osób oburzyła, jak na okładce jednego z magazynów była gruba, czarnoskóra kobieta, że to jest właśnie no no właśnie, no promowanie otyłości, a to nie o to chodzi.
1: Tak, ludzie się tak zaczepiają na to. Ja też nie nie będę w to jakoś głęboko wchodzić, bo bo też jakby nie nie jestem osobą grubą, więc nie reprezentuję jakby tej mniejszości właściwie, bo to też chyba można mówić o mniejszości, która jest w jakiś sposób dyskryminowana, ale to właśnie chodzi o tą akceptację tych ciał, niezależnie od tego, jak one wyglądają. I że... No, właśnie to, co powiedziałam wcześniej, że wszyscy zasługujemy na szacunek, że wszyscy mamy prawo wyjść na plażę, że jak mamy ochotę, to każdy z nas, niezależnie od tego, jak wygląda, może iść i sobie, nie wiem, jeść burgera, a nikomu nic do tego. Bo tak też z rozmów z osobami grubymi, one często mierzą się z czymś takim, że, nie wiem, ktoś im zagląda do koszyka i wylicza, że 10 batoników sobie wrzucił, jakby. Nie mamy do tego prawa, poza tym no, najważniejsze, jakby też bycie grubą osobą nie oznacza też, że jest się niezdrowym, bo to wyniki jakby badań krwi o tym mówią, a nie, a nie to jak się wygląda, więc to też jest ważne. Jest też super, sobie pozwolę od razu polecić um, właśnie takie Ciało Pozytywności um, podcast um, prowadzony przez Nataszek i Galantelale. I on się nazywa Wingardium Grubiosa i ona w ogóle jest cudowna nazwa i one właśnie dużo o tym mówią i dużo wyjaśniają się, że warto tutaj słuchać osób grubych i nie skupiać się jakby na tym, no właśnie, że taka tyłość otyłość, że jakaś choroba, to w ogóle nie jest o tym. A czy Ty jesteś
0: ciało pozytywna w odniesieniu do własnego ciała? Tak,
1: chociaż y, różnie bywa, bywają gorsze momenty. Na pewno. Dużo gorszy miałam obraz, znaczy, miałam moment, że miałam zły obraz swojego ciała, mimo że byłam szczuplejsza niż teraz jestem, i jakby to totalnie się wpisywałam w te właśnie jakieś takie narzucone nam kulturowe normy. To mi się wydawało, że jeszcze powinnam poćwiczyć, że jeszcze powinnam schudnąć, że nie wiem, jeszcze coś tam. Teraz na przykład ostatnio mi trochę mam. Państwo tego nie zobaczą, bo Państwo słuchają podcastu, ale mam, mogą sobie zgooglować coś takiego, co się nazywa regowacenie okołomieszkowe, które wynika z jakiegoś tam przesuszenia skóry na ramionach. I już taka głupota, gdzie raczej nikt na to nie zwraca uwagi, jakby dopóki się nie przyjrzy. Mi jakoś tam podkopała pewność siebie na pewien czas. Bo właśnie, bo mamy wciskane i, i to zrobiła też moim zdaniem próbowała zrobić w tym swoim poście Agnieszka Kaczorowska, żeby dalej wciskać nas, kobiety, w to, że mu musimy być jakieś, żeby sobie, nie wiem, zasłużyć nawet na obecność na Instagramie, że jak, jakby jak odbiegamy od tego, od tych norm, czy to wyglądu, ale też zachowania, to nie mamy y, prawa, żeby być tam obecne i to jednak gdzieś tam siedzi w głowie i właśnie jak się wydarzy coś takiego, jak to rogowacenie okołomieszkowe, to, ym, to się zaczyna to mielenie w głowie, że ja już odbiegam od tego jakiegoś standardu, że coś jest nie tak, że może powinnam zakrywać te ramiona, że no, w te lata to chyba nie będę zasługiwała na to, żeby wchodzić w, w bluzkach na ramionczkach, gdzie to jest w ogóle ode mnie niezależne. I znów taka mała głupota jakby zajęła mi no, kilka dobrych dni, żeby ją sobie przerobić w głowie, że żebym się od siebie odczepiła po prostu.
0: Napisać w jednym z postów, że mm, wiele osób uważa, że jeżeli ktoś ma ładną buzię,
1: to nie może być poważną dziennikarką. Hmm. Tak, tak, tak. To, to się często zdarza ja też miałam tak przez lata. Ym, znaczy szczególnie jak, jak z, zaczynałam jakoś tą swoją przygodę dziennikarską pod koniec studiów, żeby wydawało mi się, żebym brała, była brana poważnie, to ja nie wiem, muszę w golfie przychodzić na spotkania i wiadomo, że jakby jakiś tam dress code na, nie wiem, spotkaniach jakiś zachowuje. Um, ale miałam jakieś takie wyobrażenie, że już muszę cały czas tak funkcjonować, że mnie było brane poważnie, że, że w życiu nie mogę na przykład czegoś różowego założyć. Gdzie lubię kolor różowy, wiem, że to takie stereotypowe trochę, ale lubię po prostu. Um, bo, bo jeżeli nie będę się ubierała i wyglądała tak, jak trzeba, to wtedy właśnie nie będę brana na poważnie, no bo, um, bo jestem blondynką, niebiesko-oką i jakby to, to się skrywa w taki obraz, no takiej stereotypowej, głupiutkiej dziewczynki, która tutaj przyszła i się wymyśliła, że będzie dziennikarką, a wcale się tego nie nadaje, tylko po prostu, yy, no nie wiem, jakieś takie miała ma- marzenie i tak mocno za nim idzie. I, I zdarzało mi się też słyszeć różne komentarze z tym związane, e, które mnie jakoś bardzo dotykały i mi przez lata siedziały w głowie typu um, pamiętam jeden um, redaktor, właśnie jak zaczynałam, jak w jednej z, 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 um, z gazet pracowałam, e, powiedział mi takie zdanie. Um, bo on bardzo chciał być takim moim mentorem, że ja jestem taką dziewczyneczką, blondyneczką, ja mi po prostu nauczy życia. Co z jednej strony było fajne, bo ja rzeczywiście byłam na początku drogi, bo potrzebowałam poprowadzenia. I zresztą do tej pory często jakby korzystam z tego, jak ktoś chce krytycznie spojrzeć na jakiś mój tekst, czy na jakąś moją pracę, dać mi jakieś uwagi. Super, świetnie, ja to przyjmuję, no bo cały czas się uczę i rozwijam. No ale on się stawiał za taką alfę i omegę i ja gdzieś tam w pewnym momencie postawiłam granicę. I kiedy postawiłam tą granicę, to mu się to bardzo nie spodobało. I stwierdził, że jeżeli ja cokolwiek w życiu osiągnę, to tylko i wyłącznie swoją dupą. No, nie, nie rozmawiam z nim od tego momentu, jakby od momentu tej rozmowy, um, ale się działo mi to w głowie i miałam czasem takie momenty, że może rzeczywiście jakby podważałam swoje kompetencje, gdzie niejednokrotnie, teraz szczególnie czasy są takie, że jakby rozmawia się z kimś telefonicznie, nie wszystko się załatwia face to face. Trzeba do tego, jakiejś, do tego jakiejś inteligencji, zdolności, jakiejś takiego też wyczucia emocjonalnego i jakby mi się to udaje i często też właśnie te osoby mnie nie widzą, więc nie, nie, nie oceniają mnie przez które wyglądu, a, mi, a siedziało mi w głowie takie przekonanie, że może rzeczywiście ja, ja nie zasługuję jakby da być postrzegana jako poważna dziennikarka, bo, bo nie mam do tego odpowiedniego wyglądu. Ale
0: skąd w ogóle wziął się pomysł i to jakieś rozgraniczenie, że jak ktoś jest ładny, to nie może być mądry, inteligentny? Jakby, nie wiem, jest ten stereotyp i on jest po prostu straszny. I Albo tak samo, jeżeli ktoś na przykład dba o swoje ciało, nie wybiega, biega, chodzi na siłownię, jest wysportowany jakby dużą wagę do tego przywiązuje, to jakby to też nie może być inteligentne, bo się za bardzo skupia po prostu na wyglądzie, gdzie to w ogóle są niezależne rzeczy i można, wydaje mi się, je łączyć dowolnie i są dowolne konfiguracje i można być y, inteligentną, poważaną, doświadczoną dziennikarką i mieć słodkie selfie na Instagramie, mhm. bo ty wrzucasz sporo takich zdjęć y, sw- swojej twarzy, czy y, różne robisz kolarze. I jakby to w ogóle dla mnie to jest jakby oczywiste, że jakby jedno z drugim nie ma nic wspólnego. bo no ktoś lubi sobie zrobić zdjęcie raz na jakiś czas i okej. Okay. Ale też to swoimi zdjęciami, czasami też po prostu swoją buzię, a post jest o czymś poważnym. Mhm. To jest już taktyka, rozumiem. Tak,
1: to jest trochę taktyka, ale też czasem nawet bez tych poważnych opisów ym, wrzucam chociaż to bardziej Insta Stories. Które um, są takie sensualne, bym powiedziała, czy jakieś takie, um, o, o, o których niektórzy by mogli powiedzieć, że nie przystoi, i robię to teraz nie zawsze, czasem po prostu jakby czuję się ładnie stwierdzą, i stwierdzam, niech świat też popatrzy. Um, a czasem to robię tak, jakby intencjonalnie z taką myślą: A macie? I, i jakby. Nie wiem do, do kogo to do końca kieruję, bo jakby mam super odbiorców na Instagramie i, i to są fajne osoby, ale gdzieś w świat to tak kieruje, że macie, patrzcie, tutaj się prezentuję jako taka, nie wiem, trochę pusta, yy, pokazuję swoją twarz, jakoś się wyginam, a jak, jakbym nie potrafiła tego do końca nazwać słowami, ale jakbym robiła to trochę tak na przekór, mm-hmm. że tyle lat jakby w, starano się mnie wsadzić w jakąś taką szufladkę i rolę, że ja muszę być albo taka, albo taka, a jakby łączę w sobie, jak każdy człowiek, jakby łączę w sobie różne elementy, um, że czasem aż tak chcę, aż tak specjalnie trochę wbić taką szpilę, no właśnie mówię, sama do końca nie wiem w co, ale sprawia mi to jakąś taką um, satysfakcję, że ktoś z jednej strony patrzy moje teksty, z drugiej strony widzi te stories i, i trochę mi się to rozjeżdża. Um, ale z drugiej strony właśnie przełamuje te schematy, że to można połączyć w jednej osobie po prostu. A czy dzisiaj na przykład
0: zareagowałabyś inaczej na ten docinek o tej dupie? Byłabyś w stanie coś odpowiedzieć, odpyskować, powiedzieć, jakby tak po prostu mocno zareagować?
1: Mi się wydaje, że już wtedy dość powiedziałabym dojrzale, czy mocno zareagowałam, bo bo ja chyba pamiętam, że my chyba wtedy siedzieliśmy, nie wiem, na jakimś lunchu, czy czy coś takiego. Ja po prostu wstałam i wyszłam. I jakby inaczej bym, myślę, zareagowała, podejrzewam, że jakby podobnie wstałabym i wyszła, bo o czym tu dyskutować, jak to jest taki poziom rozmowy. Um, więc myślę, że to było spoko, ale myślę, że teraz w tym momencie swojego życia już długo bym tak tego w sobie nie trawiła. To mi naprawdę utkwiło po prostu w głowie. Źle ja się z tym czułam po prostu.
0: No, myślę, że wiele z nas jakby, no niestety, jakby, chociaż raz w życiu usłyszało jakby podobny tekst mm. albo jakiś inny nawiązujący do wyglądu, czy, że, nie wiem, czy, czy do... Czy że jest się, nie wiem, brzydką, czy że się zrobi karierę tylko przez łóżko. No nie wiem, już teraz wymyślam. I zastanawiam się po prostu, jak reagować. Bo ja mam taką naturę, że uszy po sobie i po prostu udaję, że to nie do mnie. Ale odkryłam w sobie jakiś czas temu jakąś taką waleczną Joannę. Która odpyskowuje, zaczęła odpyskowywać po prostu ludziom na docinki. Akurat tu nie chodziło zupełnie o wygląd, tylko o mojego psa, mhm. ale zaczęłam mówić po prostu tak jak ktoś do mnie, tak ja do niego. Nawet na zasadzie: e, A co panu do tego? Mhm. E, jak tak... się z tym czujesz? z tą zmianą. No muszę powiedzieć, że w ogóle bardzo dobrze. Jest to jakieś takie wyzwalające. Chyba się to zaczęło w październiku w ogóle na protestach, jak w ogóle pierwszy raz tak głośno gdzieś wykrzyczałam słowo wypierdalać i było w tym coś takiego jednak uwalniającego bardzo. Uwalniającego chyba od tego stereotypu, że dziewczynce, potem dziewczynie, potem kobiecie, jakby nie wypada zareagować tak właśnie mocno, nawet trochę agresywnie, odpyskować. Yy, bo jednak, no tak jak przeklinanie pomaga gdzieś uwolnić emocje, yy, tak no, daleka jestem do tego, żeby, nie wiem, naprawdę, nie wiem, krzyczeć na ludzi, czy coś mówić niemiłego, ale... No nie wiem, na przykład też reaguję, jak ktoś... Yy, widzę, że chce zostawić śmieci, to... Takim zaczepnym tonem po prostu mówię na przykład, no no nie wstyd Panu, no jak to? Nie, i nawet tyle, że po prostu jakoś ta reakcja bardzo mi dodaje jakiegoś takiego poczucia sprawczości, jednak i siły. I wydaje mi się, że po prostu... Gdyby... W sensie trochę żałuję, że... Nie rozmawiałam na przykład o tym z moją mamą, jak byłam dzieckiem i że moja mama czy mój tata nie powiedzieli mi, jak ktoś, nie wiem, strzeli ci ze stanika, albo pociągnie za włosy, albo coś do ciebie krzyknie, to możesz mu odpyskować, nie? Że jakby w ogóle... Też tego nie miałam w ogóle. Dopiero odkryłam to teraz, że jednak można
1: odpyskować. Stawiać granice po prostu. Tak. Bo, bo nas się tego, jak jesteśmy, no pewnie nie wszystkich, pewnie, pewnie niektórzy mieli mm, inaczej, ale podejrzewam, że znaczna większość dziewczynek szczególnie nie, nie była tego uczona. Że jakby, no jak ci strzelę z ramionczka, to takie końskie zaloty już nie przesadzaj. Tak. Jakby tak. to jest taki komunikat, tak naprawdę pod tym idzie, twoje granice nie są ważne. Tak, albo podwijanie
0: y, sukienki czy tak. słodnicy, no, to teraz mi się przypomniało. To, to są takie rzeczy, które ja gdzieś zepchnęłam w ogóle w nie pamięć, nie chcę tego pamiętać, wiesz? Hmm. Tak sobie zdaję sprawę, dopiero gdzieś wychodzą przypadkiem. Takie momenty po prostu ogromnego poczucia wstydu sytuacji, kiedy jakby ja się nie miałam czego wstydzić. Tylko ten chłopak, który to zrobił. Mhm. I to jest, to jest najgorsze chyba, że wiesz, że wie, że, e, że ten wstyd on gdzieś tam gdzieś tam jest. No, nie wiem, nie miałam dawno takiej sytuacji, żeby ktoś mnie zawstydził z powodu tego, jak wyglądam, czy w co jestem ubrana, czy mojego ciała, ale e, no, to gdzieś tam tkwi. Czy ty też masz takie
1: rzeczy, że. Też masz takie wspomnienia, właśnie, że ktoś się zawstydził? Tak, tak. Dużo mam takich wspomnień i to się myślę, dalej co jakiś czas zdarza. I też. Ja, ja się cały czas uczę też stawiania tych granic i tego. Mm, no, żeby na przykład komuś powiedzieć, że mi się coś nie podoba, bo nie zawsze mi się to udaje. I szczególnie, jeżeli jest to jakaś taka sytuacja, mm, kiedy ktoś jest w pozycji władzy, to znaczy, ktoś jest troszkę, nie wiem, moim szefem, czy, czy w ogóle jest tu jakaś taka zależność pracowa, albo no po prostu jakaś taka pozycja, że ktoś jest trochę wyżej, i ja jestem w jakiś sposób od tej osoby zależna, no bo jak to jest jakiś obcy na ulicy, to nie wiem, mogą nawet faka pokazać i, i sobie pójść dalej. Chociaż też nie zawsze warto, bo jeżeli to jest jakaś grupa duża osób, a szczególnie jak są pijani czy cokolwiek, to myślę, że najlepiej po prostu jest to wtedy zlać, bo, bo inaczej te osoby się mogą tylko nakręcić. No ale tak, miałam mnóstwo takich sytuacji, gdzie, gdzie się czułam zawstydzana i to też zawsze ktoś jest skonstruowane, że jakby ktoś przekracza nasze granice i to my się mamy wstydzić z tego powodu, że ktoś to robi, jakby w ogóle co za absurd. Jakby kultura zbudowana na absurdzie I jakieś te zasady społeczne i, i, i tak, i było mnóstwo właśnie, jakieś strzelanie, jakieś klepanie po pupie też się zdarzało w szkole, tak że koledzy tak na przerwie, a tak dla żartów, koleżanki tutaj, no właśnie, takie końskie zaloty, jak to się nazywa. I to się, to się mnóstwo razy jakby gdzieś tam mi w życiu zdarzało, mi wrażenie. Nawet takie, gdzie ja to, to zlewam, ale no ci przysłowiowi już y, trochę robotnicy na podowie, którzy, którzy i przychodzisz i niech wizdzą z tobą, to, to też wyzwala we mnie jakiś rodzaj wstydu. Mhm.
0: Mhm. No i mi się wydaje, no właśnie zapomniałam, co chciałam powiedzieć, miałam taką myśl, ale... Mm, że, a już wiem, że to mi się wydaje, że to jest trochę w ogóle jakimś takim rodzajem właśnie stawiania się w pozycji silniejszego nie wiem, nie jestem psychologiem, ani socjologiem socjolożką, ani psycholożką ale tak jakby miała strzelać to musi to być jednak chyba coś związanego z jakimś takim poczuciem chwilowej chociaż władzy nad kim, że jesteś w stanie kogoś zawstydzić, trochę upokorzyć i że jest to w pewnym sensie jakieś takie przemocowe i że w sumie cała ta kultura, w której żyjemy, taka jest niestety i że robotnicy na budowie, no nie wiem, nie na, na, nie, ja na przykład na to już nie zwracam mhm. uwagi natomiast yy, Natomiast czasami to aż sobie tak myślę, że może nie to, że chciałabym znowu być w takiej sytuacji, ale myślę sobie często po prostu nad takim scenariuszem, że gdyby się coś takiego wydarzyło, że ktoś właśnie, nie wiem, jakoś mnie zaczepi albo się jakoś tam zachowa w stosunku do mnie, żeby mnie zawstydzić, to od razu myślę, co bym powiedziała i że nie, że tym razem bym jednak coś powiedziała, coś bym, jakoś bym zareagowała. Nawet to już mi pomaga po prostu, mhm. jakby samo wyobrażanie sobie tego, nie. że mogłabym coś zrobić, zareagować,
1: nie? Te, też tak mam, że sobie wyobrażam i to rzeczywiście pomaga, bo na pewno kiedyś w wielu sytuacjach bym nie zareagowała, bo bym się bała po prostu albo bym tak, że tak bym poszła za tłumem, bo ludzie tak mają, że nie reagują, po prostu nie mają wszczepionego w takiego czegoś, żeby reagować. Ym. Ale ciekawe jest też to w tym kontekście, co mówisz o tej władzy, bo to rzeczywiście jest tak, że tak mi się wydaje, że to zawstydzanie służy do jakiegoś utrzymywania władzy albo zdobywania. I że często też kulturowo no, mężczyźni są wpychani w tą rolę władzy, więc jakby używają tego, bo są tak nauczeni tego mechanizmu. I boję się dopiero jakby innych mężczyzn, nie wydaje mi się, że inny mężczyzna może postawić granicę, bo m- mówię o tym, bo to mi przypomina taką sytuację, jak jakiś czas temu, z dwa miesiące temu szłam sobie wieczorem ulicą, yy, gdzieś tutaj w centrum i szło jakichś takich dwóch pijanych kolesi. No, i jeden idzie koło mnie i po prostu coś tam do mnie zagaduje, i ja do niego mówię: Czy mógłbyś się odsunąć? Przeszkadza mi, że do mnie mówisz i że tam no, było takie zagadywanie, no, pijanego po prostu typa. I on w ogóle nie reagował, szedł i dalej do mnie coś gadał i obok mnie naprawdę było takie niekomfortowe, przekraczał jakby tą granicę takiej bliskości, że coś się stało nieprzyjemne. No i ja stwierdziłam, że sobie wyjmę telefon, włożę słuchawki, żeby go przynajmniej nie słyszeć. No to jej będzie lazu, jakby trudno, może się w końcu odczepi. I wyjąłam ten telefon i on do tego swojego kolegi, który gdzieś tam kawałek dalej yy, szedł, krzyknął O nie, ona będzie dzwonić po chłopaka, to idziemy. Jakby, <grytanie> Wiesz, odebrali to od razu w ten sposób, że ja tutaj dzwonię w jakieś posiłki, ja chciałam tylko muzykę sobie puścić. No ale zadziałała na niego dopiero ta wizja, że tu jakiś inny mężczyzna zostanie postawiony naprzeciw. Tak, ale zobacz, że w
0: sumie to dotyczy też na przykład chłopaków czy chłopców, którzy gdzieś tam są słabsi niż koledzy, nie wiem, interesują się czymś innym na przykład niż, nie wiem, no tam teraz już tak wymyślam, piłką nożną i grami. I od razu też są, też bywa, że są gdzieś no tak pomiatani, że, że też ich się upokaże, że oni się stają jakąś ofiarą, po prostu ofiarami, no zwyczajnej przemocy rówieśników.
1: Że tak, bo gdzieś... mówi im się, że się schowują jak baba na przykład, tak, jakby to tak, była obelga. Tak, I
0: że Albo że chłopakom nie wypada płakać. I że myślę, że tak jak gdzieś my teraz, kobiety, zaczynamy płynąć na tej naprawdę, kurcze wysokiej fali, to myślę, że jakby mężczyzn to dopiero czeka, nie?
1: Dopiero czeka, bo myślę, że wielu z nich też sobie dopiero jakby uświadamia, że ta, ta patriarchalna kultura bardzo ich krzywdzi. Tak. I na przykład to, że ym, no właśnie to, że nie mogą płakać. Dlaczego tyle tylu mężczyzn, ym, mimo że więcej kobiet choruje na depresję, to Y, przynajmniej więcej zdiagnozowanych, to większy odsetek mężczyzn y, y, popełnia samobójstwo. No właśnie z tego względu, że oni nie idą po pomoc, bo im nie wypada przecież być słabymi. Jest strasznie krzywdzące też dla mężczyzn, dla kultury, tak, w której myślę, żyjemy.
0: Myślę, że wi- wiele osób jakby... M, że jakby tutaj jeszcze są dużo braki, nie? Że jeszcze tu trzeba będzie bardzo dużo zrobić, żeby zdjąć też z nich y, w pewnym sensie właśnie te, to, to jarzmo patriarchatu, bo mhm. no, wiele osób, tak, patriarchat jest opresyjny dla kobiet, ale no, dla mężczyzn też.
1: Jest dla wszystkich opresyjny,
0: niestety. Jest, no, jest to straszne, naprawdę. A czy miałaś kiedyś taką sytuację, że ubrałaś się na przykład w krótką spódniczkę, odsłoniętą bluzkę i zdarzały się jakieś takie docinki shamingowe? Że nie wiem, mm, że się po prostu. No nie chcę tutaj jakby cytować, bo to niczemu nie służy, ale chciałam zapytać po prostu. Że się proszę o
1: coś. Że, że... się o coś prosisz, że. Tak bezpośrednio chyba tak, że się o coś proszę, chyba nie, ale. Mm... Też te, trochę to, to znowu jest te, te, temat, który jakoś się nawiązuje do, um, trochę do ostatnich wydarzeń i, i, i tego wystąpienia Jany Szostak, której przyświtowały sutki w mm-hmm. sukience i tutaj, i z, i z prawej, i z lewej, niestety podniosło się larum, jak ona może w ogóle jakby nikt nie zwrócił uwagi na, na treść tego, co ona mówiła. I potem ona już sobie jakoś PR-owo korzystała. Bardzo słusznie myślę, że zresztą, żeby zwrócić uwagę na, na to, co się um, dzieje na Białorusi. Ale no właśnie, ale te sutki. Um, szłam sobie kiedyś ulicą i jakby w, w, wyszłam chyba do, nie, do bankomatu wyszłam wpłacić pieniądze, bo tam mi było coś potrzebne. No i nie miałam stynika, to rzadko, go coraz rzadziej go noszę przez pandemię, to już praktycznie w ogóle stwierdziłam, że po co mi to. Um. No i, no i siedzę coś w kolesie na, na, na ławce i krzyczą, ale fajne sutki, pozwalają sobie tylko ze względu na to, że się w jakiś sposób ubrałam. I może to nie jest tak stricte shamingujące, że, mm, no, że właśnie. No ale tak, ale z drugiej strony, jest w pewnym sensie, bo oni tak podejrzewam zakładają, że skoro tak się ubrałam, to ja się godzę na takie komentarze. Mm-hmm. No nie godzę się, jakby mm-hmm. ubrałam się, bo się ubrałam i tyle. Jakby to nie jest zaproszeniem ani do żadnych komentarzy, ani do jakichś um, zachowań, aczkolwiek ta kultura takiego slut i tego, że to jak coś nam się wydarzy, to jest um, nasza wina albo, że, że jeżeli mamy wielu partnerów, to jesteśmy jakiś puszczalskie albo jeżeli w ogóle coś na takim tle seksualnym nam się zdarzyło, to albo to jest nasza wina, albo same chciałyśmy. Um, też się na mnie jakoś odbi- odbiła. W takim sensie, że kiedyś byłam z koleżanką w klubie. No i ktoś mi po prostu wrzucił tabletkę gwałtu. No na w szczęście sensie ta koleżanka jakby zareagowała. Pojechała drugą taksówką yy, yy, za nami. Ja następnego dnia się po prostu czułam że najgorszego kaca na świecie. No ale moja pierwsza myśl to nie była taka, że ja jestem zła, że ktoś jakby się posunął do czegoś takiego. Yy, i że chciał mi zrobić krzywdę. Tylko pierwsza myśl była taka, no mogę lepiej pilnować z drinka. Mhm. No jakby moja wina. Mhm. No rzeczywiście, no jakby to ja się wpisuje w to no właśnie. tak, to jest ta narracja, tak? Y, załóż dłuższą spódnicę,
0: y, weź klucze do ręki, jak będziesz wracała sama wieczorem, zadzwoń jak dojedziesz, czyli generalnie co zrobisz, żeby uniknąć gwałtu, zamiast mówienie, nie wolno gwałcić. Mhm czy nie wolno molestować. Nie? Ciągle jest jakby jak uniknąć czegoś, zamiast właśnie mówić krzywdzicielu, nie krzywdź.
1: Mhm. Ciągle jest to narracja i mam nadzieję, że ona się kiedyś zmieni, bo to jest znowu dokładanie kolejnego y, obciążenia y, kobietom, no i no po prostu osobom, które doznają, y, które doznają przemocy, że znowu to jest składane jakby na ich barki. I, jakby, i, I to znowu, jeżeli mówimy też o tym, w, w jaki sposób patriarcha dotyka mężczyzn, to ta narracja też dotyka mężczyzn, bo z, robi z nich po prostu jakieś zwierzęta, które się nie potrafią opanować. Jak zobaczą dziewczynę w krótkiej sukience, to po prostu mózg im się wyłącza. No jakby robienie z nich jakichś naprawdę takich potworów totalnych.
0: Czy ty sobie na przykład powtarzasz, że
1: jesteś wystarczająca? Powtarzam sobie, Jak powtarzam cię cię? sobie, bo czasem mam takie momenty zwątpienia um, czasem są dni lepsze, czasem są, są dni gorsze, ale wydaje mi się, że to jest jednak jakaś tendencja wzrostowa. Um, I jakkolwiek głupio, by to nie zabrzmiało, to czasem warto naprawdę stanąć przed lustrem i sobie to powiedzieć, że się siebie kocha, że jakby, no właśnie, że jest się wystarczającym, jakby przypominać sobie takie rzeczy, no bo. Znów taki może trochę banał, ale jak sami, same siebie nie pokochamy nie polubimy, to nam trudno będzie też na innych takie emocje przeleć, Więc warto gdzieś tam zacząć od siebie i się po prostu doceniać.
0: Piękna puenta.
1: <grych> bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci bardzo.
0: Więc jeżeli chcecie sobie przeczytać wpisy Agnieszki Kaczorowskiej, to sobie przeczytajcie, ale myślę, że nie warto. Lepiej poczytać. Wpisy kobiet i osób, które mają ten ciało pozytywny, wystarczający przekaz, bo wszyscy jesteśmy wystarczający, wszystkie jesteśmy wystarczające i bardzo Wam dziękuję za słuchanie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.